0: Esteve no PSD e esteve no PS. Apoiou Mário Soares em 1986, mas esteve contra o ex-presidente para apoiar Manuel Alegre nas últimas presidenciais. Foi vereadora da Câmara de Lisboa e, mais tarde, presidente da Câmara de Cascais. Hoje está de novo na variação da capital e é convidada da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia, arquiteta Helena Rosa. Bom dia. Bom dia também. António Costa teceu-lhe rasgados elogios quando a nomeou para ficar à frente do Programa Local de, de Habitação em Lisboa. Posso tirar a conclusão de que está na forja o um entendimento para concorrer uh, ao lado do atual Presidente nas próximas eleições autárquicas?
2: Não, não está. Isso ficou muito claro. Uh, nós conversámos muito antes de estabelecermos um acordo para eu poder colaborar com o Executivo com este trabalho do Programa Local de Habitação. Uh, e o acordo é um acordo do Movimento de Cidadãos por Lisboa com o Presidente da Câmara, não é com o Partido Socialista, é com o Presidente da Câmara. E é um acordo para fazer tarefas, portanto, nós dissemos, durante este mandato estamos aqui para trabalhar, não temos aquele entendimento que os partidos têm, que ou está na maioria ou está na oposição, e quem está na oposição é só para, é só para ir lá votar e dizer mal, não temos esse entendimento. Eu, nós sentimos como os eleitos para o Governo da Câmara e temos que colaborar, portanto, deram-nos tarefas, a gente leva as tarefas até ao fim. Mas isso não implica uh, qualquer espécie de aliança eleitoral, até porque, e essa questão é muito importante, talvez as pessoas não saibam, os movimentos de cidadãos podem candidatar-se às autárquicas, mas há uma coisa que não podem fazer, que é coligações. As coligações, nos termos da Constituição e da, e da legislação portuguesa, só, só podem ser entre partidos. E, portanto, o um movimento de cidadãos só pode comparecer sozinho. Uh, 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 ou então esse, esse ou um então se Pode,
1: pode, pode desfazer-se desfazer e integrar as listas pois, Mas isso um não partido. é o
2: nosso objetivo Nós entendemos precisamente que os partidos estão muito fechados Que a nossa experiência com o movimento de cidadãos Em Lisboa Tem sido bastante interessante Eu tenho muitos convites sempre para ir a vários pontos do país Onde há grupos de pessoas a pensar Constituir movimentos de cidadãos nas próximas autárquicas A perguntar-nos como é que a gente fez Como é que é o trabalho Que, que resultados é que temos e penso que isto pode ser também uma forma de refrescar a democracia.
1: Mas já tenho uma ideia clara do que é que vai acontecer uh, à medida que se for a próxima das eleições, ou seja... Uh, em relação uh, a nós, a... Relação completamente
2: a... completamente do ponto de vista dos, dos cidadãos por Lisboa, uh, entre o... Vamos concorrer de novo, de novo sozinhos, com, com a força que os cidadãos nos derem. Temos outra condicionante que é muito importante nós, para concorrermos, temos outra vez que ir recolher assinaturas 5.000 para podermos apresentar-nos. Será hoje mais
1: fácil, com certeza.
2: Eu espero que sim, mas apenas Está mostrar...
1: completamente fora de causa que a senhora completamente... possa integrar uma lista do Partido completamente Ou do fora... bloco de esquerda. De
2: qualquer partido, completamente fora de causa. Mas isso é uma questão de vontade minha. Uh, já houve movimentos quer do, do próprio António Costa nesse sentido, uh, o Francisco Poussin deu a entender, nunca, nunca chegámos a conversar enfim, explicitamente, mas deu a entender que o Bloco de Esquerda poderia ou apoiar o nosso movimento de cidadãos ou outra solução qualquer, isso, não, isso já não, foi para a frente, não foi para a frente.
1: Mas isso já aceitaria? Não,
2: vamos lá ver. Uma vez constituído o Movimento de Cidadãos, e ele só existe quando a gente tiver as assinaturas, se algum partido entender, dizer às pessoas nós não nos candidatamos porque achamos que estes senhores valem, merecem o um voto e convidamos as pessoas a votarem nele, isso é perfeitamente livre, isso não, para nós não tem problema nenhum. Agora também temos consciência que os votos não têm dono, como dizia o Manuel Alegre nas presidenciais. Tanto mesmo que uma direção de um partido diga aos seus eleitores, entre aspas, vão votar ali, eles podem votar no sítio qualquer. Portanto, as pessoas são livres. E acho que o mais importante nas eleições, em todas, e nas autárquicas ainda mais, é saber o que é que se propõe, quem são as pessoas, que são o rosto das propostas, e até que ponto é que os eleitores querem que essas pessoas fiquem se eleitas. Se não tivesse
1: havido o, momento, o movimento Manuel Alegre nas, nas últimas presidenciais, também não teria havido o movimento de cidadãos por Lisboa.
2: São fenómenos distintos, mas o movimento de cidadãos que se constituiu para a candidatura do, do Manuel Alegre abriu caminho, foi pioneiro, e eu na altura escrevi isso em vários jornais e defendi que estávamos a, a assistir a uma reorganização pioneira da, da política em Portugal e, portanto, deu-nos ideias, evidentemente, sendo que, nos termos da nossa legislação, para concorrer às presidenciais, as candidaturas são unipessoais. Uma pessoa pode concorrer não, não tem que ser apresentada por partido nenhum e, e foi o que aconteceu com o Manuel, o Manuel Alegre. Para as autarquias podemos ser grupos de eleitores. Precisamos de assinaturas, mas podemos aparecer independentes com grupos de eleitores. Para as legislativas, essa hipótese está, uh, nunca foi aceita pelos partidos. Portanto, os partidos têm um monopólio absoluto dos lugares no Parlamento.
0: Deixe-me voltar a Lisboa. No, no início dos anos 90, a grande bandeira da esquerda uh, que ganhou as eleições em 89 uh, numa coligação PSPC foi a de recuperar habitantes uh, para Lisboa reabilitando as casas. Passados 20 anos parece que está quase tudo na mesma. Este plano, acredita que este plano que
2: o problema vai não é viabilizar tanto... essa meta? O problema poderá não ser tanto recuperar pessoas porque as pessoas que foram saindo foram saindo pelas mais diversas razões. Ontem foi divulgado um estudo de opinião que nós mandamos fazer para o Programa Local de Habitação que mostra que a primeira, a primeira razão de escolha do local de residência, ao contrário do que muitas pessoas pensarão, é o problema de ficar próximo de familiares e isto tem muito a ver isto tem muito a ver com o facto de em Portugal uh, o estado de Providência não funcionar muito bem e o apoio às famílias sobretudo para quem tem crianças e crianças pequenas e uh, passa muito pelo pelas famílias quer dizer ah é famílias província as pessoas gostam de ficar próximo das redes familiares porque resolvem o problema dos filhos mais pequenos ou enfim o seu dia a dia tem mais apoio agora uh, hoje o que nós temos é este paradoxo absoluto em Lisboa de, de cada década que, que passa temos cada vez mais casas devemos estar com mais de 300 mil fogos na cidade de Lisboa, mas também temos perto de 40 ou 50 mil fogos vazios, e entretanto temos cada vez menos gente, portanto mais casas e menos gente este é um paradoxo que tem que se resolver não Recupera. sei se vamos recuperar pessoas, mas podemos cativar novas camadas populacionais para, para tentar uh, residir em Lisboa. Eu, o meu grande... Enfim, há, vários, Sim, vários, não há várias camadas...
0: saíram, mas trazer novas pessoas. Novas para, pessoas. Para e há Salvador.
2: uma coisa que eu acho que as pessoas também não têm, muitas vezes, a consciência disto. Lisboa, hum. hoje, uh, é uma cidade que tem uh, mais de 100 mil estudantes universitários. População jovem população jovem que a maior parte dela não tem uh, residência em Lisboa. Uns ainda tem os pais que moram em Lisboa, mas é uma minoria e a maioria vive também na periferia em casa dos pais, ou está a organizar a sua vida É, é Para mim essa é a grande uh, oportunidade da cidade, é uh, conseguir resolver a questão habitacional desse público jovem, porque são aqueles que se poderão vir a fixar, seguramente Como é que nós podemos fazer isto? Há muitas maneiras mas eu penso que o, o grande tema vai ser as casas vazias criarem-se condições, e elas não podem ser criadas só pela Câmara, também têm que ter apoio governamental e legislativo, criarem-se condições para que as pessoas que têm casas vazias e que não as colocam no mercado de arrendamento, por falta de segurança, porque têm medo que depois os inquilinos não paguem, depois não os conseguem tirar de lá ou que estraguem e tal, que haja um mecanismo que dê segurança e confiança, que pode ser, por exemplo, um seguro, já, isso já é um tema que já está a entrar e que ainda ontem na conferência, os responsáveis da administração dizem que é possível criar um seguro de renda que permita é. ao senhorio ter mais confiança Resumidamente,
1: entre... como, é que, como é que diria quais são as grandes conclusões deste estudo sondagem que mandou fazer sobre, sobre a habitação em Lisboa?
2: As, as conclusões por um lado, uh, uh, a, a sondagem é, é é por entrevista telefónica de fone fixo portanto isto já restringe um bocadinho uh, o universo, mas de, de, dos resultados da sondagem nós vemos que o grau de satisfação com a cidade de Lisboa apesar de tudo é elevado e há uma pequena porcentagem de pessoas que estão muito insatisfeitas com a cidade. E nas razões de porquê é que estão insatisfeitas, que isso é muito importante para nós que estamos na Câmara perceber, também é muito relevante aparecer à cabeça a questão da poluição, os problemas da poluição do ambiente urbano aparecem com, com muita força, aparece como da força também uma questão que ontem foi muito discutida, as casas não são acessíveis, as casas que estão disponíveis não são acessíveis e portanto as pessoas estão insatisfeitas porque as casas são caras há gente que gostaria de vir morar para Lisboa mas não vem morar para Lisboa porque as casas são caras e aquelas que são mais baratas estão muito estragadas e muito degradadas, portanto aqui significa que temos que fazer um esforço para renovar o nosso parque habitacional com medidas, quer nacionais, quer autárquicas e há muita coisa a fazer. Isso. Temos aí muitas ideias sobre isso.
0: No, no vosso trabalho na Câmara, contabilizaram o número de propostas que apresentaram e, e se houve muitas que foram aprovadas pela maioria ou apropriadas pela maioria?
2: Não, isso eu agora não tenho as estatísticas, sei apenas que é uma noção? temos a noção que o Movimento de Cidadãos por Lisboa foi um, um, a força política que apresentou mais propostas se descontarmos as propostas dos vereadores que estão no, no Executivo com os pluros e que trazem as propostas dos serviços todas as semanas. Mas, como força política, fomos de Longe, o que apresentámos mais propostas. Muitas vezes as propostas são aprovadas e têm alguma continuidade, por exemplo, propostas que fizemos ainda agora, que é uma proposta importantíssima, que as pessoas deviam saber, o orçamento de Estado prevê grandes benefícios fiscais para as pessoas que tenham casas para reabilitar ou para arrendar nas zonas de reabilitação urbana, mas as câmaras depois têm que delimitar essas zonas. Nós já uh, fizemos a proposta, já, já estão delimitadas na cidade de Lisboa, zonas em que os proprietários, se arrendarem ou reabilitarem, podem ter isenção de IMI por 10 anos, isenção de IMT. Haverá também descontos no IRS, descontos no IRC se forem em, em entidades coletivas. Portanto, há aqui já uh, medidas concretas que nós propusemos. Depois houve convergência, acabou por haver uma proposta conjunta e isso acontece muitas vezes. Já Outras vezes há propostas, por exemplo, aconteceram muitas, muitas, muitas vezes isso com propostas do vereador Manuel João Ramos na área da mobilidade. Ele apresentou propostas logo no princípio do mandato que não eram agendadas e depois, passados uns dias, vinham dizer: bom, não vale a pena agendar porque isso já está a ser feito. E nós temos ainda bem que está a ser feito, mas não é muito bonito fazer isso sem, 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 sem se consultarem connosco, nós é que tivemos, digamos, a iniciativa, a
0: iniciativa de...
2: mas penso que o mais importante e isso eu tenho dito muito às pessoas que trabalham comigo, o mais importante quando se está numa Câmara, não é essa, essa contabilidade, quem fez mais quem é, que, quem é que ganhou, quem é que perdeu a minha contabilidade importante é o que é que a cidade ganha com o nosso trabalho e, portanto, encerrar... se houver convergência, a cidade ganha.
1: Para encerrar este capítulo da Câmara de Lisboa, que balança que faz da, da, da gestão de António Costa nestes dois anos de, de mandato entre
2: Eu penso que o, que o que o Presidente da Câmara tem tem feito um esforço grande com a sua equipa no sentido de resolver dois grandes passivos. O passivo financeiro, que ele disse sempre durante a campanha eleitoral, que era gravíssimo na cidade de Lisboa, e era. E um de que se fala menos, que é o passivo urbanístico. Portanto, havia muito bloqueio nas situações urbanísticas, suspeição problemas que estavam pendurados há muitos anos e que o vereador Manuel Sagato tem vindo a, sistematicamente, ele é, um, é muito trabalhador e esforçado e tem vindo sistematicamente a pôr as coisas mais ou menos em dia. Agora a, a grande divergência que eu tenho tido com ele e tenho dito isto desde, desde já há vários meses eu acho que estas prioridades são importantes, mas não são a mais importante. Para mim, a prioridade estratégica da cidade de Lisboa é realmente o reabilitar, ou seja, tornar a cidade mais viva, resolver a questão das casas vazias, para mim, esse é o coração do resto. Porque se nós e tivermos.
0: É avançar aí se não t... a casa?
2: Uh, não sei se seria. Eu teria teria feito a estratégia de outra maneira, mesmo em relação ao passivo urbanístico, não teria começado pelos casos particulares, teria começado pelo plano diretor municipal e depois faria o resto a seguir. Mas, enfim, foi uma estratégia que ele seguiu. Neste momento é que ele está a começar a organizar uma carta estratégica para o futuro e já estamos a seis meses do fim de mandato. Portanto, acho que houve uma certa inversão nas prioridades. E, e portanto, essa é a parte que eu critico mais. Muitas vezes tem havido propostas na Câmara que são casuísticas e não, tem, não há um fio condutor que está neste momento a começar a ser construído, depois de se ter tentado resolver os passivos e eu acho que nós não somos eleitos para gerir só para gerir a casa nós somos eleitos uma, para ter uma visão e para tentar mudar. Uma
1: questão política vai haver tantas, a partir de e visto de visto longe, vai haver tantas divisões à esquerda em Lisboa, onde a maioria sociológica é de esquerda que o próximo presidente da Câmara pode ser uma pessoa do centro-direita, Pedro Santana Lopes não acha que essa é uma, digamos para, para a senhora que é uma, que é uma, que é uma pessoa não, de esquerda, eu ouço, que isso é um risco eu acho, eu,
2: eu acho que estamos, a vezes a bipolarização não é tão, tão somente a bipolarização entre a esquerda e a direita isso é uma bipolarização já muito conotada com a arrumação política tradicional há uma bipolarização muito maior e penso que a conhecem bem que entre pessoas que estão muito cansadas da forma de funcionar dos partidos e aqueles que, que acham que os partidos é que é. E nessa bipolarização, entre as pessoas que estão muito cansadas e que estão disponíveis para outra coisa, há um espaço enorme. E, portanto, nós podemos trazer aqui alguma frescura. E esse
1: espaço pode ser o um espaço que permita. Uh, é o nosso espaço. Uh, uh, alguém alguém de, do centro-direita uh, voltado a ocupar a cadeia. De, não, da Câmara, não, da Câmara de não.
2: Vamos lá ver. Só se houver movimentos de cidadãos com essas características. Mas, por enquanto, não existiram. O próprio movimento de cidadãos do, do, do professor Carmona Rodrigues não tem grande expressão depois, de, digamos, na mobilização das pessoas. Isso. Foi uma, uma coisa de.
0: Mas admite-me possível que, que o movimento a que pertence eh, trabalhe igualmente, como fez agora um acordo com o Presidente da Câmara, António Costa, do Partido Socialista? E eu passa acho, no futuro com o Pedro eu, Santana Lopes, Eu acho muito, é.
2: difícil, acho muito difícil o Pedro Santanopes ganhar a cidade de Lisboa porque, enfim, ganhou da outra vez, com as condições que se conhecem, mas há ainda contas a prestar e há, há muitas pessoas que estão uh, aborrecidas Sim, mas bom, é possível, a que Mesmo com quatro, é agora, agora a pergunta, os eleitores é assim,
0: seria um, Nós, como movimento, um com
2: ele. com movimento de cidadãos, não temos preconceitos e não, uh, nunca dissemos que só trabalhamos com uns e não trabalhámos com outros quem andou a dizer isso durante muito tempo foi o vereador Sá Fernandes. Na campanha dizia que nunca jamais se sentaria ao lado do professor Carmona Rodrigues e, e com o próprio PS punha das condições e depois, afinal, fez o acordo. Nós nunca dissemos isso. Eu disse desde o primeiro dia, Lisboa está numa situação de emergência e vamos ter que nos entender. E eu, como cidadã, não tenho qualquer preconceito de me entender, seja com quem for. Vamos ver qual é a vontade dos eleitores, vamos ver o que é que os eleitores escolhem. Se o nosso movimento tiver expressão e tiver uma possibilidade de colaboração, nós sentimos obrigados a fazê-lo. Portanto, é uma das diferenças, aliás, dos movimentos de cidadãos em relação aos partidos tradicionais, é que temos esta liberdade e, portanto, temos que pôr, pôr a hierarquia dos problemas como eles são. As questões da cidade de Lisboa, do nosso ponto de vista, estão acima de algumas diferenciações partidárias que às vezes nem, nem corresponde a diferenças programáticas assim tão grandes. Correspondem mais a personalidades, maneiras de ser, evidentemente que há temas em que a bipolarização é muito grande, mas há outros temas em que não é. Eu tenho visto isso no trabalho que faço com a Assembleia Municipal. Muitas vezes encontro junto de deputados municipais do PSD uma grande convergência. Há presidentes de junta do PSD que estão a fazer um excelente trabalho, nos outros partidos também, mas há presidentes de junta que estão a fazer um excelente trabalho junto da, das populações. Neste momento há uma crise social gravíssima e porquê é que não devemos de colaborar? Eu não tenho nenhuma inibição. Desde que as pessoas estejam, sejam capazes de pôr o problema da cidade de Lisboa e as carências da cidade de Lisboa acima das suas opções eh, puramente partidárias, nós estamos disponíveis para colaborar.
1: Aqui, é a Helena Roseta, acredita que o PS virou à esquerda depois do último congresso?
2: Eu já, outro dia, disse entre amigos que isto... Tu... Não sei se virou à esquerda, nem se virou à direita, Eu tenho a impressão que tem os piscas avariados, porque a gente não consegue perceber, é um bocado errático. De vez em quando aparecem umas coisas assim, agora vamos virar à esquerda. Isto não é assim.
0: Mas há marcas claro, que lá, lá, lá. são de esquerda. O... Há marcas de Casamentos entre pessoas do mesmo são... sexo. São de esquerda na área. dos fiscais para a classe média. combate os às é Isso
2: dos benefícios fiscais para a classe média. É uma ainda... promessa, obviamente. Ainda não os vi. O que vi foi uma conversa de que iriam diminuir as deduções para os ricos, mas também não sabemos muito bem o que é que são os ricos para, para, para o atual governo. O que eu tenho visto é até agora o que eu tenho visto é os grandes benefícios dados pelo governo à banca e a pessoas e a grandes e a grandes enfim capitalistas é a expressão a grandes investidores nacionais a dar-lhes tratamentos privilegiados que o cidadão comum não tem. Portanto os factos não provam não, não vão não estão de acordo com o discurso. O que eu acho que é que, é, que seria realmente uma, uma certa re, reorientação do PS para a esquerda seria eh, nas, nas lutas políticas, nas lutas, lutas sociais saber de que lado se está. E tenho visto o PS muitas vezes do outro lado, do lado do lado da direita, com o grande apoio da direita. Esta crise apoio, é uma luta de com apoio da
0: do... opinião? Não, é o regresso não, da luta das classes. Não
2: é o um regresso da luta de classes, mas esta crise mostra a falência completa do, enfim, das soluções neoliberais, isso já tem sido dito por toda a gente. O próprio Alan Greenspan, que era o Presidente da Reserva Federal Americana, veio dizer enganei-me. Portanto, o, durante, durante 20 anos, desde o Reagan, vivemos sob o dogma de que o mercado resolve tudo e os mercados não resolvem tudo. Os mercados, quando desregulam, podem provocar problemas gravíssimos e vimos o que aconteceu com o mercado financeiro. Portanto... Para uh, inverter isto, é preciso políticas nacionais e, e, e globais e europeias. Agora, numa luta em que de um lado estão as pessoas que estão a sofrer as consequências da crise e do outro lado estão as pessoas que provavelmente se aproveitaram dela, de que lado é que está o Partido Socialista? Nem sempre tem estado do lado certo vejam um o caso do Código Laboral.
1: E como é que viu o Congresso, uh, aqueles dois dias de conclave?
2: Achei achei uma coisa... Não vou dizer uma missa, porque eu tenho formação católica e tenho respeito pela missa como como um ato ritual dos católicos. Agora, achei uma coisa, uma cerimónia muito, muito virada para dentro. Olhe, se para algum sítio o PS virou, evidentemente, foi para dentro. E isso acho que no ano eleitoral era o único sítio onde eles não podiam virar. Teriam que virar para fora, teriam que virar para as pessoas, teriam que se identificar com... Nós estamos hoje com, com fraturas sociais gravíssimas. De vez em quando aparecem nos jornais. O seu jornal publica muitas vezes uh, conflitos bairros, aqui e ali. Mas este é um conflito latente. As pessoas estão, uh, às zonas e, e, e há camadas da população que estão muito revoltadas. As pessoas não aceitam. As pessoas compreendem que não se consegue resolver os problemas. Compreendem que não há dinheiro para tudo. Mas o que não aceitam é ver tanto dinheiro deitado em coisas que depois não se repercutem na qualidade de vida. Esta questão do tratamento preferencial dado à banca, à banca e, e, e a certas pessoas pela Caixa Geral de Depósitos, as pessoas não aceitam isto e está a provocar uma revolta enorme. E acho que o PS não está a medir o grau da revolta, está-se a iludir um pouco com as sondagens que vai tendo. A revolta é muito grande. E, portanto, hum, acho que devíamos todos fazer uma reflexão e era preciso estar mais atento às pessoas e, e, e volto a dizer, saber de que lado se está. Outro caso em que eu acho que o PS se enganou completamente de lado foi o caso da luta dos professores. Não é possível sentir enfim, tanta gente no país todo a colocar uma questão tão grave como a questão do, do, do estatuto e, do, e do, da participação e, e, e do, do papel do professor na reforma do ensino e depois fechar os ouvidos. Não se pode fazer isso. Um partido de esquerda não pode fazer isso.
0: Uma das marcas do discurso inaugural de José Sócrates no Congresso foi a campanha negra a propósito do crássico hipótese que ele diz existir a uh, arquiteta Helena Rosetta acha que há aqui uma campanha negra contra eu, o primeiro-ministro?
2: Eu, eu, eu bom, já levo muitos anos de, de, de atividade política e sei muitas vezes que a publicação de determinadas notícias em determinadas alturas não é completamente inocente, isso, isso acontece agora, quem está na política tem que saber viver com isso quem não deve não teme, e portanto não há campanhas negras pode haver alturas em que a pessoa apanha com muitas notícias desagradáveis mas tem que ser, que ser capaz de as enfrentar uh, não, não, eu não acho que uma coisa dessas não pode condicionar a atividade política não somos, não somos ingênuos, sabemos que essas coisas existem há dossiês que estão guardados e que são lançados em determinadas alturas porque interessa em determinadas alturas não provavelmente a comunicação social em si mas uh, 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 enfim a quem, está interessado, a quem está interessado em condicionar a evolução política interessa lançar determinados dossiês. Nós sabemos perfeitamente e os senhores são jornalistas e sabem perfeitamente que, que há estes dossiês. De vez em quando há dossiês que aparecem. e Eu também já fui diretora de um jornal e apareciam coisas, pessoas que apareciam com dossiês contra este, contra aquele, contra aquele outro. O jornal pode utilizar ou não. Agora, no caso Freeport eu não acho que não tenha nada a ver nada com campanha negra. O que é negro no caso Freeport é o tempo que isto demorou. o estado a demorar. Isso é que é negro. E é negro para o país e para toda a gente. O caso Freeport é um caso exemplar de tudo o que não deve ser feito. Portanto, não deve ser feito uma aprovação de uma alteração do ordenamento do território nas condições em que aquela foi feita. Não devia ter sido feita uma decisão no tempo em que o Governo estava em gestão. Não deviam ter sido feitas aquelas pressas de aprovar... Para facilitar a situação, mesmo que o Presidente da Câmara assim o pedisse, nunca, nunca deveria ter sido feita a transformação do uso que não era urbano, que era um uso reservado para, 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 para a construção de um centro comercial. Portanto, há aqui uma série de erros. Se isto fosse em Espanha, ao abrigo da atual legislação espanhola que tem o, o crime contra o território era crime. A aprovação, independentemente agora de saber se houve luvas, se não houve luvas, a polícia está a investigar, o Ministério Público também, descubram as coisas. Eu não sou, não tenho nem sequer feitiço para esse tipo de situações. Agora, o que se passa no território, estou sempre muito atenta. Eu tenho dito muitas vezes às pessoas, um milímetro quadrado, um milímetro quadrado, num mapa de um plano de diretor de uma Câmara, que é feita à escala, aqui agora para os conhecedores, de um 25 mil, um milímetro quadrado, de uma, de uma linha que está desenhada no sítio, se a gente a desviar um milímetro quadrado, representa 125 mil euros, se de um lado for não construído e do outro lado puder ser construído. Um milímetro quadrado. Estão a ver bem o pequenino que é. Portanto, é isto que se está a passar em Portugal. As alterações do território, feitas muitas vezes de forma muito codificada, muito pouco transparente, através da administração municipal e central e até das CCDR, sem que, sem que os cidadãos sequer se apercebam do que é que está a passar. Tem levado a que Uh, haja enriquecimentos súbitos, enriquecimentos de pessoas que tinham terrenos rústicos de repente passaram a valer fortunas, nos quais não tinham investido absolutamente nada. Passam a valer fortunas porque houve uma Câmara ou um Governo que decidiu que ali se pode construir. E esta, este enriquecimento não é uh, apropriado pelo, pelo Poder Público, é apropriado pelo privado. E
0: que a lei alguma vez será não alterada? Tem que ser, não tem
2: que ser alterada, porque nós somos uma exceção. Nós somos uma exceção. Em todos os países do OCDE, esta que se chama mais valias urbanísticas, por definição, ou são integralmente públicas ou são parcialmente públicas, mesmo nos liberais dos Estados Unidos, estas uh, mais valias são apropriadas uh, pelo Estado. Uma parte, pelo menos. Em Espanha, suponho que é cerca de 20% e é por lei que terá que vir à mão do Estado. Em Portugal, não. 100% pode ir para o privado. Portanto, tem pessoas. Os PIN, os PIN, projetos de interesse nacional, feitos em zonas de reserva natural. Então, é por exemplo, estou a pensar um no agarro. Suspende-se um plano de diretor para numa da zona de reserva se fazer um hotel de seis estrelas e depois diz que aqui é um projeto internacional Um hotel de seis estrelas. Estão a brincar comigo? E aquilo representou uma multiplicação de valor que é daquilo, da ordem que eu vos disse. Pode, pode ser uma multiplicação de 200, 300, 400, 1000% de um dia para o outro. Isto é uh, uh, um escândalo em Portugal. Isto é um escândalo. Eu fiz as contas de todo o território português que de 1985 até 2000 era rústico e passou a ser construído, deduzindo as estradas e os equipamentos públicos, quanto é que isto valeu em termos de mais-valias e cheguei à conclusão que entre 1985 e 2000 a transformação do território, por esta razão, representou 4% do PIB. Foi este o enriquecimento que foi parar a mão de particulares, porque temos uma lei absolutamente iníqua.
1: Deixe-me voltar à política. Hum, já decidiu em quem vai votar nas próximas uh, eleições legislativas?
2: Não decidi e não tenho em quem votar. E o meu drama não é só o meu. Está à
1: espera da evolução do PS? Estou
2: a... Não, não só do PS. É... Uh, eu estou olhando para todos os partidos. Agora, há muita gente da minha geração e, sobretudo, da geração das minhas filhas, pessoas que têm hoje 30, 30 e tal anos, que não se revêem em nenhuma das opções que estão aí. E Mesmo, este é o... O uh... Mesmo o Bloco de Esquerda?
0: Mesmo o Bloco de Esquerda.
2: Eu tenho da consideração pelo Francisco Louçã e, e, e Eu gosto de ouvir.
0: Gosto de ouvir. A exatamente, como o líder gosto do Bloco de ouvir. De esquerda, gosto a ouvir.
2: Gosto do, do ouvir. Tenho muita consideração por ele, mas muitas vezes não estou de acordo com as posições do Bloco de Esquerda. Portanto, o Bloco de Esquerda muitas vezes apresenta propostas, mas depois não dá o passo de assumir a responsabilidade de estar no poder para as desenvolver. E, portanto, aqui eu acho que o Bloco de Esquerda também tem que fazer Mas, este que dar que estamos
1: no, no limiar de do um novo. do redesenho novo, uh, do, 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 do mapa partidário português?
2: Não sei se, se isso vai acontecer. O que eu sinto é que estamos no limiar de um, de um grau de abstenção para cima de todos os máximos. E é isso que é perigoso para a democracia. E, portanto, ou os partidos são capazes até às eleições terem consciência disto e apresentarem propostas que, que, que nos dêem conforto para votar uh, num partido em que, se, em que mais se acredita, ou no líder de quem mais se gosta, ou fazem isso, ou eu, tenho, eu estou muito apreensiva, porque acho que há condições de revolta social, desencanto com os partidos políticos e crise, pessoas que estão a viver muito mal, e a mistura destas três condições, é perigosa. E como é que explica
1: que, mesmo assim, o Partido Socialista apareça uh, à frente em todas as sondagens e muito perto da maioria absoluta?
2: Não sei se isso muito perto corresponde à verdade. Dá-me a ideia que há uma certa inércia e que as sondagens não estão a refletir a verdade. Fazendo o paralelo, por exemplo, com, com a campanha presidencial, eu recordo-me que as sondagens relativamente ao Mano Alegre não davam nem pouco mais ou menos o resultado que ele teve e foi só no fim, quando vieram os barómetros diários, é que aquilo disparou e, portanto, muitas vezes tenho a impressão que as próprias sondagens também precisavam de algum refrescamento.
0: Sente-se bem como independente? Ou gostava de ter um partido onde as suas ideias e ideias de pessoas como o Manuel Alegre fizessem caminho?
2: Vamos lá ver... Eu, neste momento, estou, sou independente, mas tenho movimento. Portanto, eu sinto-me muito bem com o movimento. Eu não me sinto bem quando, quando estou como independente sozinha. Porque acho que, para quem gosta de intervir como eu gosto, e o próprio Manuel Alegre e muitas outras pessoas gostamos de intervir e dar um contributo, quando se está sozinho, a pessoa fica muito limitada. E, portanto, não tem possibilidade de intervenção. Agora, se há um movimento como nós temos, tem sido uma experiência muito rica para nós. A lógica que nós temos, que é, de facto, uma lógica de liberdade, e de estudar as propostas e as e as enfim as políticas pelo seu mérito próprio é tão diferente da lógica partidária que dá que dá muita alegria quer dizer Sim, nós mas continuamos a ter influenciar
0: na Assembleia ou ou uma cidade. alteração da lei que permite que os movimentos candidatos a...
2: mas para já estar a construir também é importante estar a construir soluções na, na política local imagino que hoje à manhã apareciam movimentos com características deste género um pouco por todo, do um país, pouco todo o país podiam, podiam talvez constituir uma rede podia ser um passo interessante, podíamos construir uh, políticas novas de outra maneira, é preciso encontrar caminhos novos estamos todos queixando que os partidos não sei o não respondem, Bom, vamos procurar novos caminhos eu há muitos anos faço esta análise os partidos são organizações que eu chamaria de segunda vaga são organizações de pirâmide que tem a ver com o tempo em que a sociedade se organizava em hierarquias, como o exército, como a igreja, como as grandes organizações empresariais e os partidos políticos. Há um chefe, há uma disciplina e as bases obedecem. E a sociedade hoje não funciona assim. E os senhores que estão na comunicação social sabem bem que a sociedade não funciona assim. A sociedade funciona em rede, com inúmeras eh, emissões de, de ondas e de energia de vários polos e nós ainda não encontramos organização política para a rede e portanto estes movimentos sociais ou movimentos de, de cidadãos que estão a testar que estão a testar novas formas de organização são para mim uma grande oportunidade de pensar como é que nos podemos vir a organizar no futuro.
1: As as, neste neste ano, em que vai haver três atos eleitorais, as, as primeiras eleições são as eleições europeias. O único partido que até agora definiu uh, o seu cabeça de lista foi o Partido Socialista.
2: Não, há um outro partido, o, há um o, movimento. O, não, a, e há os. O MMS? Isso, não, não, o MMS não sei se já definiu. Dos,
1: é, dos grandes partidos, digamos não, assim. Não,
2: mas o, o, o movimento, esperança Experiência Portugal, também definiu o Laurindo Alves. Uh,
1: mas dos grandes partidos foi o PS, Vital Moreira. É, é uma um esquerda? Caridade. E é um bom candidato
2: eu não, não sei se o Vital Moreira irá conseguir fazer o pleno do eleitorado socialista acho que foi uma escolha talvez também mais uma vez um pouco tática, era preciso então, de jogar posso, à dar, um sinal, dar o tal sinal de esquerda portanto, a agora, sua candidata repete...
0: é Laurindo Alves? não, não, não não,
2: não, não, temos, problema, não, não, não digo, eu, digo eu só por uma questão de honestidade de intelectual porque uh, já foi apresentada sim, então, eu estava a falar dos grandes partidos mas uh, grandes e pequenos, antes de um ato eleitoral, uh, eu, como, como cidadã, ponho-nos todos de igual. Somos livres de escolher.
0: Acha uh, importante que que a estabilidade seja garantida com uma nova maioria absoluta, seja ela de quem for?
2: As experiências. Caso, que, as duas experiências que tivemos de maiorias absolutas em Portugal desde o 25 de Abril foram com o Cavaco Silva e com o José Sócrates e ambas caíram em erros, aliás, muito parecidos. Ambas caíram em erros muito parecidos, que são um certo tique de que, já que temos a maioria absoluta, a razão está sempre do nosso lado e, portanto, não aceitamos absolutamente nenhuma convergência, nenhuma colaboração das outras forças políticas. Eu acho isto um tique autoritário uh, e arrogante. E, e são as duas palavras que se usaram re relativamente a Cavaque Silva quando ele era primeiro-ministro e são as duas palavras que estão a surgir relativamente aos José Sócrates quando ele é primeiro-ministro. Portanto, eu acho que isto é negativo. Acho que esta esta ideia que precisamos ter queimando é uma ideia salazarenta que não me interessa nada. Precisamos de pessoas que saibam decidir, com certeza, mas há formas de decidir eh, mais alargadas e mais abertas. Eu tenho como referência hoje, vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer, mas penso que a grande referência mundial para essa nova forma de agir é o Presidente Obama, o esforço que ele tem estado a fazer para conseguir ter alguma convergência, e tem sido muito criticado pelos seus apoiantes por isso, conseguir ter alguma convergência com pessoas do outro, do outro lado, tradicionalmente. Ou seja, procurar soluções em que o conjunto dos americanos se possam reconhecer eu, à minha pequeníssima escala não, não, tenho, não posso comparar com o Presidente Obama como é óbvio, mas à minha pequeníssima escala que é a cidade de Lisboa, estou sempre a procurar soluções em que o conjunto dos lisboetas se possam rever, isso para mim é mais importante falou, do que, saber que Falou em
1: Silva, falou em José Sócrates falou em arrogância, penso arrogância e autoritarismo, 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 são dois tiques que eu vi uh, em ambos. Vê, vê medo também na, na, na atual cidade portuguesa?
2: Uh, vejo medo, vejo medo vejo medo, mas não é o medo de, da polícia vejo, vejo medo uh, medo do futuro, muita insegurança e medo de tomar posições que possam comprometer esse futuro.
1: Medo de desagradar o chefe?
2: Uh, muitas vezes, muitas vezes. Medo de, de não fazer ondas. As pessoas querem não fazer ondas porque não fazendo ondas não tem problemas. Se começarem a fazer ondas não sabem que consequências é que isso tem. Há muito pequeno autoritarismo instalado em Portugal, quer no público, quer em algumas empresas. Há muitos pequeninos autoritários convencidos que mandam só porque têm um lugar de desfia e tratam mal as pessoas e eu posso falar da Câmara de Lisboa, onde tenho conhecido casos as pessoas foram maltratadas com mudanças de variação e é uma das coisas que afeta também a política em Lisboa muda a variação, mudou as políticas vem de novo, muda tudo outra vez e as pessoas que colaboraram com os anteriores muitas vezes são maltratadas e isto é inadmissível não temos uma cultura de respeito por quem está quem fez trabalho independentemente de ter feito trabalho com A, B ou C quem está no Estado ou numa Câmara tem que trabalhar com todos não pode agora dizer que só trabalha com, 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 com o Partido com... Exatamente.
0: Já falamos de autarcas legislativas europeias e depois a seguir bem as presidenciais. Gostava que o Manuel que fosse novamente candidato.
2: Penso que ele tem muito, muito boas condições. É a mesma pessoa que eu vejo com melhores condições para vir a ser, mas evidentemente que é uma decisão que só o próprio poderá tomar e a seu tempo. Isto é uma decisão que não, não pode ser tomada por terceiros, nem, nem, nem pode ser tomada por ser terceiros.
1: unindo desta vez toda a esquerda?
2: Tem, neste momento penso que tem algumas possibilidades de conseguir isso e penso que isso poderia ser, uma, poderia ser o começo de uma grande mudança política em e Portugal. E poderia
1: ser o começo do entendimento dele com o Partido Socialista,
2: essa questão? Não é o mais importante. O mais importante é saber se, se é possível mudar a política em Portugal. E um movimento desses, em que pela primeira vez a esquerda toda aparecesse unida, podia ser um excelente contributo para mudar a política em Portugal.
0: Voltamos à atividade do Governo para lhe perguntar, há pouco estávamos a falar sobre isso, se acha que o Governo tem sabido reagir à crise económica e financeira. É... Se as medidas acho que tomou são as necessárias? Que acho, é que que é que acho, acho
2: que não, acho que o Governo, primeiro, não quis, não quis ver a crise, achou que isto ia tudo passar e que nós cá estávamos resguardados, portanto foi lento a reagir. Quando reagiu, tomou algumas medidas em relação ao setor financeiro e, e algumas medidas relativamente pontuais de apoio às famílias. Mas a crise é muito mais funda do que aquilo que o Governo tem estado a dizer e, portanto, as medidas são curtas e, provavelmente, muitas coisas não é. podem ser resolvidas pelo Governo.
1: E é preciso mais medidas?
2: É, é preciso mais medidas, mas é, sobretudo, preciso passar um discurso de que este é um tempo em que há muita gente a passar mal e não são só as medidas do Governo que vão ser importantes, é preciso haver medidas da sociedade civil, da solidariedade, da abertura, das próprias câmaras municipais, das freguesias, há muita gente a passar mal aliás, há várias entidades a própria, até a própria Igreja Católica a chamar a atenção para isso e portanto, não podemos estar todos à espera que o Governo faça as medidas que tenha uma varinha mágica não tem, mas tem que ser solidário destes problemas, aquilo que mais me chocou no Congresso do Partido Socialista foi, não, eu não, não sei se alguém fez esses discursos lá, porque eu não estava, mas daquilo que eu vi na comunicação social, eu não vi o Congresso centrado neste problema da crise do mal que as pessoas estão a passar, não houve solidariedade compaixão, compaixão é a palavra, não ouvi compaixão porque quem, neste momento, está a pagar a crise. Quem está a pagar a fatura da crise são as pessoas com, com, que estão a ficar desempregadas, as pessoas com menos rendimentos, as pessoas mais pobres, estão a pagar uma fatura altíssima. E, portanto, o país não pode fechar os olhos a isto. E, portanto, isto é uma, isto é uma grande emergência, isto é quase uma economia de guerra, uma economia de sobrevivência. Bem, também acha e, portanto, que o mundo
1: ocidental pode estar aqui, a Europa, sobretudo, uh, pode estar uh, uh, à beira de graves crises uh, sociais?
2: Já está. Já as
1: já tem no sentido da desordem. Da... Não, mas já
2: está, nós temos a desordem, no que é uma coisa generalizada, aparecem, enfim, aparecem explosões, vimos o caso da Grécia, em França, de vez em quando acontece, e em Portugal temos alguns casos já muito complicados, em vários bairros, as pessoas todos os dias, há um aumento da violência, há um aumento, a violência privada, a violência doméstica, a violência em casa, é muitas vezes o reflexo, de uma situação uma de, crise de crise social gravíssima. Portanto, não podemos fechar os olhos a isto. Não, nós por cá não estamos todos bem. Ao contrário do que se diz, nós por cá não estamos todos bem. Nós por cá há muitos que estamos mal. E, portanto, este é o meu grande alerta. E, e, e apetece sacudir assim, às vezes, o Governo, sacudi-los pelos ombros e dizer: mas, senhores, caiam na vida real. Não façam tanto discurso a dizer que já fizeram, que já aconteceram, que são os maiores, que, são, que já que estão sempre na linha da frente. Não façam esse discurso que as pessoas irritam-se e façam o um discurso a dizer compreendemos que as pessoas estão a passar mal vamos tentar ajudar ao máximo não vamos conseguir resolver tudo mas vamos ajudar é isso que estava a gostava de ouvir
1: de, sobre o apoio que o governo prestou ao, ao sistema financeiro com intervenções no BPN e no, e no BPP em, em, em é, concreto, é, nesses dois casos, o que é que diria resumir? É muito
2: imoral. O que se passou é muito imoral. É um apoio dado... Nos dois casos? Uh, sim, nos dois casos. No, no, no BPN estamos agora a tentar perceber e o inquérito... Pela primeira vez eu penso que o inquérito na Assembleia da República está, 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 está a revelar muita informação. As pessoas já desacreditavam dos inquéritos parlamentares, está a revelar muita informação. Há, há, há casos de polícia no BPN que ainda não estão... Eh, sancionados a casos de polícia a posição do doutor Dias Loureira é completamente insustentável as coisas não foram clarificadas despejou-se dinheiro para garantir os depósitos das pessoas eu compreendo que era preciso garantir os depósitos das pessoas mas uh, uh, o dinheiro despejado lá excede aquilo que o BPN provavelmente merecia, não merecia nada daquilo e não vimos, sobretudo, ninguém ser sancionado. Há uma pessoa presa, mas o resto não acontece. Mas o risco Ou... de,
1: contágio, de contágio, de mau contágio com o resto do sistema bancário não era é, uh,
2: de molde? Mas é nessa altura. É, é nessa altura mas este. há outras soluções? Há outras soluções? O próprio Krugman uh, defende nos Estados Unidos que em vez de estar a, a dar avales e apoios financeiros e a despejar dinheiro nos bancos, nos bad banks ou nos bancos que estão com problemas, deve ser uh, feita uma nacionalização temporária, como foi feito na Suécia. É uma nacionalização temporária, toma-se conta do banco, limpa limpa uh, limpam-se os, os ativos tóxicos, resolvem-se as questões e depois devolve-se outra vez ao privado. A Suécia fez isso e com bom, um grande sucesso. E... Portanto, temos que deixar de ter esse preconceito e, portanto, eu não sei se esta seleção é a melhor. Eu não conheço suficientemente o setor bancário e o setor financeiro para me pronunciar em profundidade. Há pessoas que sabem por mais que eu. Agora, como cidadã, fico chocada por ver tanto dinheiro investido em situações que são casos de polícia.
1: E o caso do BBP?
2: O caso do BBP ainda é pior. O caso do BBP ainda é pior porque houve ali, para além de os depositantes, evidentemente existiam, mas eram menos, é um, é um caso de, de um banco que fez gestão de fortunas de uma maneira completamente errada, perdeu, perdeu o dinheiro e nós não temos que estar a dar apoio uh, a pessoas que arriscaram, uh, arriscaram perderam.
0: Alguns deputados do, do PS votaram ao lado da oposição para revogar as taxas moderadoras na saúde. Este grupo de deputados em que se destaca Manuel Alegre... Não é, este, é...
2: Não é as taxas moderadoras todas, é cirurgias e internamentos. Sim, sim. Nas sim. consultas elas mantêm-se.
0: Agradeço a correção. Eles devem exigir a José Sócrates uma alteração de posição em relação a esta e outras matérias... Vamos lá ver. A gente exigir... Como forma de continuarem ao lado do PS?
2: A gente isso pode sempre ser feito. Agora, eu penso que o que é relevante, há hoje uma entrevista do Manuel Alegre no Jornal Expresso em que ele diz claramente que há determinadas questões de que não prescinde, nomeadamente as taxas moderadoras, a avaliação dos professores, o Código do Trabalho, os serviços públicos serem encarados por uma ótica de serviço público e não de uma ótica de mercado privado, e, e que nestas questões não prescinde, e, e dá a entender que e, tem tido conversações com José Sócrates e que estas questões são para ele, enfim, questões das quais não se pode prescindir. Eu espero que o Manuel Alegre consiga ter a, a força suficiente para levar o, o Partido Socialista a inverter as políticas nesta área. reveja
1: nestas, parece... revi... nestas reivindicações? Ah, revejo, revejo. Aliás, tive é que sempre... outras?
2: Uh, acrescentaria a esta questão do, do Partido Socialista não ter um discurso, muitas vezes do lado errado do problema uh, saber de que lado está a necessidade de ter um discurso mais solidário e mais próximo de quem mais sofre acrescentaria, por exemplo, na habitação eu não posso aceitar e isto tem acontecido com câmaras socialistas, eu não posso aceitar que um socialista deita abaixo uma barraca sem ter uma alternativa de habitação para a pessoa que fica sem casa isto não se faz e um socialista não o pode fazer. E já vi isso muitas vezes. E já denunciei isto em Congresso do PS. E, portanto, a questão da habitação, que me preocupa muito, vai voltar a estar na agenda? Continua a haver pessoas sem casa? Vai haver muita gente que não vai conseguir pagar as suas hipotecas, pagar ao banco? E vão vão ser despejados das suas próprias casas? Isto é uma emergência social. De que lado está o Partido Socialista? Pergunto eu.
1: Acredita que no final uh, Manuel Alegre e o Partido Socialista vão entender-se?
2: Não faço nenhuma espécie de prognóstico, é, é, acho que é difícil. É, acho que para o próprio Manuel Alegre é um momento de, de uma grande carga de responsabilidade, mas com, com o peso político que ele tem e com o espaço político que ele representa e que, se, e que se viu nas presidenciais, que era um espaço muito amplo, e já depois disso se viu nas iniciativas. Da, da esquerda, que é um espaço que é alargado, esse espaço político uh, o Partido Socialista não, não, o, deve, não o deve desprezar, nem fingir mas, mas que não o Mas faz Portanto, sentido sendo importante...
0: ele militante do PS, que não vá ao Congresso e depois esteja nas iniciativas de convergência de esquerda, onde o Bloco tem grande o que,
2: força? Faz completamente sentido, ele não era delegado eleito, e, e ao Congresso fazer o quê? Bater palmas? Eu acho que aquele Congresso... Dizer o que pensa de, Com certeza, sobre para, a para do... que eles não que ouvem... É Quantas votos é que houve contra a moção dos José Sócrates no Congresso? Um, um, um voto contra... Ele. Um voto. Eu teria vergonha, se fosse lida num partido com 1.600 pessoas numa sala, ter um voto contra. Há qualquer coisa de muito errado. Isso é pior que qualquer discurso. Mas a,
1: mas a culpa é do secretário-geral?
2: É da atitude? É do clima que se instalou. É do clima que se instalou. As pessoas têm eleições este ano, Há três eleições este ano. A quantidade de pessoas que lá estavam, muitos deles querem ir para as listas. Ou para as listas locais, ou para as listas...
1: Portanto, esse medo de perder lugar Não, nas listas claro, é que condicionou o claro,
2: Congresso. Claro, claro. Estão ali para ver se... E se votam contra, evidentemente ficam de fora. Até nem eu, só que eles têm qualquer influência nisso Depois a lá da terra deles, que se viram que eles votaram contra a moção do secretário-geral, isto já não vai. Isto é assim que funciona nos partidos. E é isto que é inaceitável. E é por isso que há pessoas que não aguentam, como eu. Eu não aguento esta lógica. Eu da outra vez no outro congresso também votei sozinha. Fiquei lá sozinha, toda a gente a votar ao contrário. Digo assim, que é isto. E depois nos corredores diziam, ah, tens muita razão, mas nós não podemos votar contigo. Ah, por amor de Deus.
1: Começou na política com o PSD, com o Sá Carneiro, e já ultrapassou o PS pela, pela esquerda. Está a ficar mais revolucionário com a idade? É não. que costuma ser ao contrário.
2: Não, eu estou acho, eu acho que estou sempre no mesmo ponto. Eles é que foram andando. Eles é que foram andando. Vi-os vi desviar primeiro para a esquerda, depois para a direita. O PS era muito à esquerda. Quando eu estava no PSD, o PSD em que eu estive, em 76, era um partido social-democrata de esquerda. As coisas é que à minha volta mudaram. Eu não quero dizer que eu não tenha mudado também. Mas o que eu sinto é que os partidos se deslocaram muito. E sobretudo o que eu sinto, e isso é que é relevante, há muita gente a quem aconteceu o mesmo que a mim. Que não votaram sempre no mesmo partido, que têm dado o voto a partidos diferentes e que hoje estão desencantadas. E é essa gente que eu gostaria que não, que não baixasse os braços. Porque nós temos que ter capacidade de construir coisas novas, temos que ter capacidade ou dentro dos partidos ou fora dos partidos de abanar isto tudo, e dizer, como diz o Presidente Obama, yes, we can. nós podemos, sim, nós podemos, nós podemos mudar, não é impossível mudar a política, nós temos mesmo que mudar. E, portanto, eu escolhi este caminho, outros escolheram outros, mas há muita gente de quem sou solidária que, tem, que sente o mesmo que eu. Assim não dá, a gente assim não quer.
0: Arquiteta Helena Roseta, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de
2: Notícias. Muito obrigado.